0: Hola y buenas noches a un episodio más de Sin Manuales, hoy tengo por acá una eh, persona súper especial, fuimos compañeras de trabajo muchísimo tiempo, más compañeras de cubículo, eh, muchísimo tiempo, Moni, hola, buenas noches.
1: Hola Gaby, buenas noches, muchísimas gracias, de verdad que eh, siento que es un privilegio estar por acá y poder compartir con vos, eh, como siempre siento que es como volver a ese cubículo y estar otra vez hablando con vos, entonces, bueno, yo feliz y e encantada, ¿verdad?
0: Exacto, solo que sin la, con la diferencia que no se nos apilan los, los emails, ¿verdad? <risa> <risa> Podemos hablar libremente, siempre nos cortaban porque hablábamos y cuando nos dábamos cuenta ya teníamos reunión o algo, pero bueno, no, yo feliz de tenerte, Moni. Para contarles un poquito a Moni, Moni estudió dirección de empresas, actualmente tiene un emprendimiento de mantequillas naturales y leche condensada sin azúcar, natural and sweet, y además maneja el mercadeo y redes sociales de otras empresas pequeñas. Y el tema del podcast, en realidad hoy me encanta, me parece que todas hemos pasado por esas situaciones en las que tenemos un plan y por alguna razón tenemos que cambiar el rumbo de ese plan y nos reinventamos, entonces eso, de eso se trata, verdad reinventarnos el rol de mamá versus una carrera corporativa, así es Moni, correcto, y para entrar un poquito en el tema Moni, eh, como les conté trabajamos en el mundo corporativo y la carrera de Moni tomó un giro, Moni contanos un poquito a qué se debió ese giro de dejar el mundo corporativo.
1: Gracias, Gabi. Sí, este, bueno, pues sí, eh, creo que mi vida dio un giro de 360 grados, sin lugar a duda. Eh, bueno, Gabi, conoce bien esta historia, ¿verdad? Pero bueno, digamos que en el momento en el que pasó este acontecimiento, eh, creo que estaba como en el top de mi carrera, me sentía súper realizada, súper contenta, eh, estaba en un puesto que tenía... Años de trabajar por él eh, y finalmente se me había dado, ¿verdad? Eh, bueno, yo tengo un hijo, ¿verdad? Él se llama José Daniel. Eh, bueno, pues eh, cuando empecé a trabajar con él ya, ¿verdad? Con él recién nacido, pues eh, fue normal eh, el reto de volver a trabajar. Y pues sí fue tal vez complicado, ¿verdad? Pero la verdad yo no puedo decir eh, lo contrario yo me sentía súper realizada o sea yo me, sentía me acuerdo realizado. perfecto de eso <risas> eh, pues sí digamos siempre fue un sacrificio como dejarlo a él verdad eh, como toda mamá que trabaja pero yo me sentía tan contenta en mi trabajo que pues o sea no no puedo decir lo contrario eh, cuando José Daniel cumplió el añito comenzamos a notar actitudes en él tal vez como un poco diferentes Verdad, eh, Era un año y él no hablaba absolutamente nada, eh, tenía movimientos estereotipados, eh, tenía como crisis de llanto muy fuertes, eh, era muy sensible al tacto, comenzamos a notar muchas actitudes en él, entonces este, cuando él tenía como año y medio eh, tomamos la decisión de, de llevarlo a un médico eh, como para que nos dijera, ¿verdad?, qué estaba pasando. Y de José Ariel fue diagnosticado antito de los dos años con autismo. Eh, para mí eso fue como un balde de agua fría, ¿verdad?, inmenso. O sea, yo sentí como que, eh, como que de repente me cambiaron a mi hijo, me cambiaron eh, el plan de vida que yo tenía. Eh, siento que yo era una persona súper estructurada en el sentido de que eh, yo pensaba que mi vida iba a ser de la A a la Z, ¿verdad? Mm. Yo sabía exactamente qué tenía que pasar, cómo iba a pasar en los años en los que iba a pasar. Y de repente se viene... Todo esto. calendarizado. Exacto. Y de repente se viene esto y, bueno, fue como literal un mal de agua fría. Entonces, bueno, a raíz de, de ese diagnóstico, bueno, pues comenzamos a, a replantearnos todo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, empezar por terapias, ¿verdad? Porque mm. eso fue como lo que el médico nos dijo, o sea, nos urge comenzar ya con terapias de todo, ¿verdad? Para él. Entonces, bueno, pues ahí arrancamos con terapias. ¿Qué Entonces, tipo de autismo tiene José Daniel? José tiene un grado 3. Que es sí, un 3. Grado 3. Uh -huh. O en ese momento fue diagnosticado con grado 3. Uh -huh. Él ha mejorado muchísimo a través del tiempo, pero bueno, en ese momento que fue diagnosticado, sí fue con, con un grado 3 porque él, eh, tal vez de esto se los voy a contar tal vez un poco más adelante, pero él no habló ni una sola palabra, Gaby, hasta los seis años y un poquito. De verdad. Ay, ni una qué. palabra.
0: Me imagino que esa primera palabra
1: fue una bendición. Fue claro. la música para los oídos. Ah, o sea, de, literal fue un sueño cumplido, digamos. O sea, literal cuando eso pasó yo dije no puedo pedirle nada más a la vida, digamos. Ay. O sea, fue como mi mayor sueño. Claro. Literal yo soñaba con eso. Yo creo que todas las mamás soñamos siempre con escuchar la voz de nuestros hijos, ¿verdad? Mm. Y aquel aquella primera palabra y escucharlos hablar y que nos hagan reír. Entonces yo creo como que eso es algo que todas las mamás anhelamos. Sí. Y, y bueno, pues me costó seis años, seis largos años que de verdad todos los días yo decía, Dios mío, yo creo que esto ya no va a pasar. Pero, pero bueno, pasó, llegó el momento. Y bueno, como él era no verbal, entonces bueno, siempre fue categorizado como grado 3. Uh -huh. Aún siento que él cognitivamente siempre ha ido bastante bien. Eh, como era no verbal, entonces de una vez se categorizaba en, en ese grado 3, digamos, ¿verdad? Y, eh, bueno, pues en su momento cuando arrancamos con las terapias, de, pues yo trabajaba, ¿verdad? Trabajaba tiempo completo sí. en una empresa, de lunes a viernes. Eh, tenía que trasladarme, ¿verdad? Entonces, o sea, significaba que yo dejaba a mi hijo antes de las 7 de la mañana y regresaba por él antes de las 7 de la noche. Poquito. Sí, era, era
0: todo el día
1: todo el día literal, entonces pues para llevarlo a terapias era dedicar el sábado, ¿verdad? Dedicar el sábado a full terapias, todo el día prácticamente, y comenzamos a ver que, que no era tan buena idea, ¿verdad? O sea, usted llevar a un niño a terapia todo un día era súper frustrante para él. Claro, agotador, para que, ustedes también. Claro, o sea, ni, ni él quería que llegara los sábados, ni nosotros tampoco. Eh, era súper frustrante, la verdad. Entonces, bueno, yo comencé a leer, a leer, a informarme, obviamente, ¿verdad? Sobre, sobre este tipo de, de discapacidad, ¿verdad? Eh, y me agarré como de un libro, ¿verdad? Y nunca se me olvida que leí que el crecimiento que ellos tuvieran o el ambiente en el que ellos crecían antes de los cinco años y todo el estímulo que uno le diera antes de los cinco años iba a marcar como el éxito del caso de cada niño. Mm. Y a mí eso se me quedó como tan grabado, ¿verdad? Porque yo dije, Dios mío, o sea, en este momento yo puedo decir que no le estoy dedicando a mi hijo ni el 80% de mi tiempo.
0: ahí la culpa implícita, ya por sí así, siempre,
1: ¿verdad? Eso ya... Exacto, entonces yo dije, Dios mío, no, no le estoy dedicando nada, ¿verdad? Perdón, le estaba dedicando, o sea, ni el 20%, ¿verdad? Al revés, o sea, yo decía, el 80% de mi tiempo paso en el trabajo eh, le dedicó a él noches cuando ya yo llego cansada, él también uh -huh. está cansado, o sea, llegamos prácticamente a comer y dormir, eh, y los fines de semana, ¿verdad? Entonces, eh, fue como, como un alto que yo tuve que hacer y yo dije, ¿qué estoy haciendo, verdad? O sea, mi hijo me necesita, él necesita que yo le dedique tiempo, eh, él era muy explosivo, eh, lloraba demasiado. Entonces, bueno, en ese momento, las personas que me ayudaban a cuidarlo, que eran familiares, eh, que yo sé que lo amaban con todo el corazón, ¿verdad? Pero, este, de, pues, con tal de no escucharlo llorar, siempre le daban lo que él quería, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso también ayudaba, eh, era súper complicado, ¿verdad? Porque, como te digo, o sea, fue enfrentarme a, a eso, a decir, o sea, de, mi hijo me necesita y yo estoy en el trabajo, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, me
1: eh, que el jefe de nuestro jefe, Gaby, no sabes quién es, eh, tuvimos, lo tuvimos de visita una vez de Estados Unidos y, y yo tenía uno a uno con él, estábamos en una reunión y comenzó a felicitarme por todo el buen trabajo, eh, a decirme, bueno, como súper, verdad, un montón de cosas buenas eh, y a felicitarme en general, verdad, y me acuerdo que yo me puse a llorar en la reunión, qué pena, pero me le puse a llorar, y él me decía, como, ¿qué le pasa, verdad? Si le estoy diciendo solo cosas buenas. Y yo, perdón, o sea, pero me entró un sentido como de, como de culpa, como que yo decía, Dios mío, sí, o sea, estoy brillando en mi trabajo, pero ¿a qué costas, verdad? Uh -huh. O sea, estoy el desarrollo de mi hijo por yo estar brillando en el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que ese fue el día que yo llegué y hablé con mi esposo y yo le dije, ya no puedo más. O sea, definitivamente no hay éxito que lo pague. Eh, no hay trabajo que lo pague, o sea, mi paz, el tiempo con mi hijo, nadie me lo va a devolver, yo necesito que tomemos una decisión ya, cuando llegué a decirlo a mi esposo, él casi le algo, ¿verdad? O sea, porque de ahí, o sea, económicamente, sí. económicamente sí, es difícil, difícil dañado, para que los dos trabajáramos, ¿verdad? Entonces fue como, <ríe> o sea, mi esposo es como, ¿cómo? <ríe> se volvió loca, <ríe> ¿verdad? Yo dije, yo necesito hacer algo de verdad, y ahí a partir de ese momento, Creo que cada vez era más el estrés y más el estrés a tal punto que yo sentía como que no estaba haciendo ni bien mi trabajo,
0: ¿verdad? Sí, en... ya la mente está en otro lado, ya hay una convicción y ya uno como mamá y, y como mujer, como ser
1: humano uno ya sabe. Exacto, entonces yo sentía que ni hacía bien mi trabajo en la empresa, ni tampoco estaba haciendo bien mi trabajo como mamá, ¿verdad? Entonces, yo básicamente... Eh, me sentía como súper frustrada, porque sentía que no estaba dando mi 100 en ninguno de los dos, o sea, en mi trabajo siento que bajé mi rendimiento porque mi mente estaba en otro lado, porque yo salía todos los días llorando del trabajo, sabiendo que había sacrificado todo el día y que mi hijo necesitaba ir a terapias si y yo no tenía tiempo para llevarlo. Eh, con él me sentía súper frustrada porque él estaba haciendo crisis emocionales fuertísimas y yo no sabía cómo manejarlo, ¿verdad?, o, o cómo ayudarle. Eh, entonces, o sea, llegó un punto de verdad en el que el estrés era tan grande que mi esposo me dijo, ¿sabe qué? Sí, Ponga es sostenible. Ponga la renuncia, nos vamos a volver locos en esta casa. Ponga la renuncia y, y ahí nos vamos a acomodar de alguna manera. Entonces, bueno, pues obviamente nosotros ya habíamos hecho como los números de salir con lo básico, Gaby. O sea, la digo, hoja de Excel ¿no? limitadita. O sea, Exacto. Y cuando te digo lo básico es, o sea, que llegaba un cumpleaños y el presupuesto no nos alcanzaba para comprar regalo de cumpleaños. O sea, así ¿verdad? Así de ah. limitado. Pero yo dije, o sea, no me importa. No me importa porque el tiempo con mi hijo eh, nadie me lo va a devolver y nadie me lo va a pagar. Entonces, bueno, así tomamos la decisión. Me costó muchísimo, ¿verdad? Porque, como te digo, creo que estaba como en el mejor momento de mi carrera. Entonces, llegar a hablar con mi jefe y decirle, Voy a renunciar, ¿verdad? Fue como, ¿cómo? Digamos, cómodo Casi siempre la gente cuando renuncia es como que tuvo un problema, como sí, que, ¿verdad? Está en su mejor momento. Pero que ya vos... vienen
0: anunciando que, que ya
1: posiblemente se puedan ir. Claro, claro, pero cuando vos estás brillando más que nunca y de repente, ¿verdad? Decir que no fue como, fue difícil porque entonces... Eh, muchas personas comenzaban a hablar conmigo, tratar de convencerme de que no renunciara, eh, ex jefes incluso, ¿verdad? Me decían, Moni, ¿pero cómo eh, te podemos ofrecer un medio tiempo? Eh, entonces eso hacía como todavía más complicada la decisión, ¿verdad? Me acuerdo que duré tres meses exactos tomando esa decisión y no hubo un solo día que yo no pensara qué hago, qué hago, qué hago. Eh, me acuerdo que o sea, el estrés era, ¿verdad? Muy exagerado me acuerdo perfectamente que subí como 5 kilos de verdad sin mentirte sí, porque ya el cortisol, bien.
0: sí, la ansiedad sí, incrementa.
1: Totalmente, este, hasta que yo dije no, 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 y me ofrecieron un medio tiempo, y yo dije, o sea, perdón, pero no, o sea, necesito desligarme hasta mentalmente de todo esto y necesito enfocarme en mi hijo. Yo creo que ya era una convicción tan grande, digamos, que yo dije aquí no hay vuelta atrás, entonces, bueno, pues de verdad, me armé de valor, tomamos la decisión arrancamos así, eh, como te digo, pues económicamente al principio fue complicado, ¿verdad? O sea, nosotros digamos Mentador. que estábamos bastante bien acomodados económicamente eh, y de repente pues había que empezar a escoger las terapias de cuál darle y cuál no, ¿verdad? Porque uh -huh. ya salarios, ya no era tan, tan fácil eh, pero también en ese momento, Gaby entendimos que eh, también tantas terapias no iban a marcar tonta la diferencia como el tiempo que yo le podía dedicar a él, ¿verdad? Entonces comenzamos por una terapia, o sea, tuvimos un ángel a una eh, psicopedagoga que para nosotros ha sido, bueno, o sea, de verdad que marcó la vida de José Daniel. Eh, ella nos dijo eh, como slow down, ¿verdad? Básicamente, o sea, vamos sí. a, ¿verdad? A pausa. Vamos a a veces menos es más. Claro, porque yo quería, cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo quería darle todas las terapias que podían haber, quería llenarlo de cosas, quería yo me sentía desesperada por ayudarlo, ¿verdad? Eh, pero bueno, o sea, en ese momento ella me dijo, Moni, o sea, tranquila, vamos a ir por pasos, o sea, él no está listo para todas las terapias, eh, lo estás bombardeando, digamos, él está haciendo estas crisis porque él no está listo para recibir todas las terapias que vos crees que, que él lleve vamos a comenzar por esta, vamos a comenzar, vamos a comenzar a trabajar como sus tiempos de atención, sus tiempos de concentración y eso nos va a ir abriendo pie a otras terapias. Entonces, bueno, de verdad, si arrancamos, creo que fue, bueno, o sea, de verdad fue una excelente idea. Te puedo decir, Gaby, o sea, que la vida de José Daniel eh, tuvo un cambio increíble. Sí. O sea, yo comencé a tenerlo a él en la casa, ¿verdad? En todos los sentidos, o sea, él emocionalmente se estabilizó ¿Verdad? A ese punto, digamos, como que las crisis comenzaron a bajarle muchísimo. Tal vez él, él probablemente decía, pero aquí ¿quién es mi mamá? ¿Verdad? ¿O quién me cuida? ¿O a quién le hago caso? ¿Cuáles reglas sigo? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Verdad? Entonces a la hora de, de hacerle como, como todo un ambiente más estable, como que estamos aquí, estamos... Rutinas. Mamá, rutinas,
0: uh -huh.
1: rutinas que para ellos son tan importantes. Él comenzó a cambiar y a cambiar y comenzó a avanzar y avanzar. Eh, como te digo o sea no puedo decir que se vaya a ser el caso de, de todos verdad pero bueno en nuestro caso y o sea por lo que yo he hablado con los terapeutas o sea todos han estado de acuerdo en que me han dicho monisero eso fue lo mejor que usted le pudo haber hecho a ese chiquito digamos y ya eh, con eso pasen en el corazón para esa mamá por supuesto o sea por supuesto definitivamente nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé como te digo tal vez fueron tiempos en su momento un poco complicados difíciles no puedo decir que no eh, pero siempre, con, siempre tuve la satisfacción y como la seguridad de que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. nunca dudé que no haya sido la mejor decisión, o sea, por más que yo estuviera, ¿verdad?, como estresada en la casa y con él, ¿verdad?, porque de, también uno pasa de estar todo el día afuera. Acostumbrado a que, ¿Y cómo, que...
0: cómo fue ese cambio para vos, Moni? Aparte del amor y, y, y obviamente la entrega total a un hijo, ¿Dónde quedó, Mónica? ¿Dónde quedó esa mujer? Eh, ¿Tuviste tus momentos en que, en que, en que te sentías como eh, estancada, atrapada, preocupada? No por tu hijo,
1: sino como por tu carrera, por, por, por tu espacio. Sí, o sea, te puedo decir, claro, o sea, cuando uno toma la decisión, eh, entran muchos miedos, ¿verdad? O sea, yo me tuve que enfrentar a muchos miedos, eh, Está también, o sea, como tantas dudas de qué va a pasar con mi carrera. ¿Será que estudié tantos años para, para simplemente estar en la casa? O sea, yo tenía muy claro que yo no había nacido para estar encerrada en una casa y simplemente ser ama de casa, ¿verdad? Y no es, que, no es que sea un trabajo sencillo, todo lo contrario, ¿verdad? Sí. O sea, te puedo decir que el para mí es agotador. Sí, agotador. Retador. Para mí ir a trabajar más bien era el descanso, ¿verdad? Entonces, o sea, no es que sea sencillo, es que simplemente yo dije no puedo creer que hasta aquí haya llegado mi carrera. O sea, no puedo uh -huh. creer que, que, que ya renuncie a mis sueños. Eh, y uno, por ejemplo, en mi caso, era mi esposo como seguir creciendo, seguir brillando, seguir sac sacando más estudios. Eh, entonces, como que de repente uno dice, Dios mío, ¿será que para mí ya se acabó todo? Entonces, ¿verdad? Entonces, es difícil porque uno se enfrenta también, a pesar de que yo sabía que estaba tomando la mejor decisión, también me enfrenté a muchos miedos, ¿verdad? Algo tan sencillo como a mí no me cambia en la mente cómo voy a depender yo de un hombre, ¿verdad? Sí. O sea, si yo, desde que tengo uso de razón, yo trabajo en algo, ¿verdad? O sea, yo tra trabajo desde que, no sé, desde que, no sé, tal vez como desde el cual. Le dieron ¿verdad? la cédula a uno, ya uno estaba claro. buscando dónde, sí. Eh, entonces, para mí, o sea, como que lleguen y me digan, eh, depende 100% de un hombre, digamos, ¿verdad? Del salario de tu esposo para que para, no sé, para absolutamente todo lo que vas a comprarte, o sea, para mí eso fue súper frustrante, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo estoy pasando por esto, verdad? Eh, pero bueno, como te digo, o sea, siempre me concentré en que definitivamente era lo mejor, de verdad, de eh, mi esposo también ha sido un apoyo incondicional, o sea, no puedo decir que no, o sea, él ha estado ahí siempre eh, apoyándome, ¿verdad?, eh, Creo es clave. Yo
0: creo que ese trabajo en equipo definitivamente hace la diferencia, porque aunque uno tenga todas esas creencias, ¿verdad? Que son inculcadas, son y mucho más en, en Latinoamérica, como de que, eh, ¿verdad? El, el hombre es el que trabaja, el que provee, y eso ha cambiado tanto, y uno como que se resiste siempre. Pero el, el tener una persona que lo apoya uno en eso, Moni, creo que eso también hace, dale empujón.
1: Claro, claro, fue clave. Y en momentos en los que tal vez yo no me sentía tan bien, siempre estaba él ahí, ¿verdad? Como diciéndome, todo va a salir bien, de alguna manera vamos a salir, eh, ¿verdad? Entonces, o sea, definitivamente esa paz, esa tranquilidad que le da a uno a la pareja, pues, o sea, no, no tengo cómo explicarlo, ¿verdad? O sea, de verdad que es esencial, definitivamente. Eh, pero bueno, volviendo al tema, Gaby, sí, o sea, te puedo decir que ese tiempo como, vamos a ver, como ese tiempo de dejar de trabajar también me hizo como comenzar a buscarme yo misma, ¿verdad? Como comenzar, ok, ok, es como un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es como, uh -huh. ok, ¿qué quiero hacer ahora con mi vida, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? O sea, de repente eh, vos estás como trabajando, y estás como metida en una caja en la que no ves nada más. O sea, son cuatro paredes en las que... digo, vos pensás que ahí está tu vida entera y que simplemente no existe un horizonte más allá, ¿verdad? Eh, no sé, tal vez por tiempo, porque nos consumimos tanto en el trabajo que simplemente, no sé, no miramos más allá, ¿verdad? Entonces, a la hora de salirme de ahí, fue como, ok, o sea, hay infinidad de opciones. O sea, estoy reinventándome literal, ¿verdad? Entonces, mm. bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Eh, cuando yo dejé trabajar, yo estaba, lo que sí tenía muy claro era que no podía quedarme simplemente sin hacer nada. O sea, pr lo primero fue que yo estaba segura que tenía que activarme físicamente hablando, ¿verdad? O sea, porque yo dije, bueno, si yo me quedo en la casa haciendo nada, cuidando a mi hijo nada más, yo estoy segura que voy a terminar deprimida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces comencé eh, a activarme, digamos, igual como a empezar como a leer, ¿verdad? Sobre salud, sobre eh, una vida una vida como saludable, ¿verdad? en todos los ámbitos que te puedes imaginar, entonces comencé a cambiar como la alimentación de todos aquí en mi casa, ¿verdad? la mía y la de mi esposo y la de mi hijo y todo, ¿verdad? comencé como a, como a informarme y a leer como sobre todos los beneficios que traía comer sano, ¿verdad? entonces uh -huh. comencé como a cambiar hábitos y, y la alimentación de todos comencé a, a ejercitarme, bueno vos me conocés, de verdad, desde siempre yo no me quedo quedita, a mí siempre me me ha gustado como hacer algo, pero eh, tal vez no estaba como tan enamorada, ¿verdad? De, de eso, o sea, comencé como a hacer ejercicio, digamos, como, ¿verdad? Como a empaparme de todo y me di cuenta de lo bien que me hacía sentir también, ¿verdad? Porque Las endorfinas. De, estar en la casa todo el día encerrada con un niño, o sea, si vos no sacas tiempo para vos mismo, o sea, es, sí. puede, ser, puede ser complicado. Sí, no, lo drenan
0: Esa. a uno y ellos pues necesitan una mamá eh, en, en su en su totalidad, totalmente,
1: totalmente. Entonces yo dije, ok, me voy a dedicar todos los días una hora para mí misma, para yo poder, o sea, así sea, salir a caminar o a correr, lo que sea, pero una hora para mí, para yo poder despejarme y yo poder tener mi ratito también, porque es agotador, ¿verdad? Estar en la casa es agotador. Entonces, bueno, eh, a raíz de que comencé como a cambiar hábitos y alimentación, cosas así, ¿verdad? Comencé a leer como sobre la importancia de las grasas buenas. Entonces como que por ahí eh, yo dije, bueno, voy a empezar a hacerme mantequillas, ¿verdad? O sea, como que leí como acerca de los beneficios de las semillas y todo. Entonces comencé a hacer mantequillas, pero o sea, te digo, o sea, para mí, ¿verdad? Comencé a hacer para mí. Y bueno, en las redes sociales que ya vos sabés, ¿verdad? Eh, un día como que publiqué qué estaba haciendo. Entonces una amiga me dijo, mani por qué vos no vendes de eso? Y yo dije, mira, o sea, nunca había como pensado. Digamos, las hacía para mí, simplemente para consumir nosotros. Eh, en ese momento que fue ya hace como tres años, tal vez, eh, me costaba conseguir, digamos, mantequilla de almendra, digamos, en específico. Entonces, esa, por eso Sin azúcar me... cuesta, sí. Sin azúcar, exacto. Entonces, eh, entonces bueno, eh, varias amigas empezaron ahí como a, como a meterme ahí como la intriga de que por qué no las vendía, ¿verdad? Tengo un par de amigas que son diseñadoras publicitarias, entonces ellas ahí como, Moni, hagámosle una marca, hagámosle una imagen, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿verdad? Y ahí comenzamos, comenzamos y de ahí nació como mi emprendimiento, ¿verdad? Es súper curioso porque todo ha sido como muy orgánico, pero ha tenido un crecimiento que ni yo me imaginé, la verdad.
0: Eh,
1: bueno, yo creo que ya cuando uno
0: lo pone ahí en,
1: en el universo y, y dice, aquí está,
0: en, empiezan a, brot, a brotar todas las cosas, se abren oportunidades, ya, ya no hay quien lo detenga y a veces uno se asusta y uno dice... Pero esto era para mí. Es como esas mariposas en el estómago, tan bonitas. Sí,
1: sí, sí, es súper curioso. Al principio yo decía, ¿será que me compran por lástima? <risa> Pero este, después cuando comenzaba a buscarme gente, gente que ni conocía, supermercados, que ya querían como, ¿verdad? Como meter mis mantequillas. Eh, bueno, fue súper curioso, ¿verdad? Y te puedo decir que, bueno, gracias a eso... Eh, pues al principio yo dedicaba 100% de, de este dinero extra a, a poder pagarle más terapias a José, de verdad, entonces comencé a, pegar, a pagarle más terapias a él con lo que yo me ganaba. después de, ya de repente comencé a hacer un poquito más, entonces bueno, ya con esa platita extra, entonces ya me iba para el gimnasio, ¿verdad? Y ahí fui, ahí fui poco a poco, digamos, hasta que ya, eh, pues tal vez no tengo el salario que tenía antes, de verdad, pero ya es un ingreso en el que ya por lo menos dejé de depender otra vez del hombre, ¿verdad? O de mi pareja, digamos, en este caso, eh, para, por lo menos como para cubrir el gasto, ¿verdad? Y yo poder otra vez, o sea, tener, tener esa autonomía económica. Claro, claro, por supuesto, que para mí, por lo menos en lo personal, siempre ha sido muy importante, digamos, ¿verdad? O sea, como para yo sentirme yo, para yo sentirme que, que no dependo de alguien o que tengo que darle como, justificaciones a alguien de verdad porque estoy gastando la plata sino que es plata que yo me gané y verdad y ni siquiera sí. le
0: piden a uno cuentas esos son cosas de uno verdad todas esas esos sí. pensamientos que uno tiene eh, que quede que, de, que sí. limitantes sí. pero no son ni siquiera de ellos son como de uno pero se claro, siente
1: claro, bien tener claro, uno llegado, tal vez exacto sí claro entonces eh, bueno pues a raíz de este emprendimiento te digo de verdad mentalmente me ayudó muchísimo también, ¿verdad? Porque uno sentirse otra vez este, como que está haciendo algo y tal vez importante, ¿verdad? O sea, como salirse un poco como de ese, vamos a ver, de esos, con, con José era como todo el día como terapias, todo el día como ayudarle, todo el día, ¿verdad? Entonces como que salirme un poco de eso y comenzar a, a pensar en, en emprender, a, me salió mi lado creativo que no sabía que tenía, ¿verdad? Me salió un lado creativo que, pero, pues, sí, o sea, fue súper curioso, digamos, comencé a darme cuenta bueno, que ya no era tan chapa como tomando fotos, digamos, ¿verdad? Entonces yo comencé a como generar mi propio contenido eh, para las mantequillas y eh, a raíz de eso, ¿verdad? Como de lo que me gustaba y estar como tomando fotos, haciendo publicaciones y como tratando de explotar la página eh, pues ahí poco a poco fueron saliendo como otras oportunidades, ¿verdad? Ya de otras empresitas pequeñas que me decían bueno, ¿y ¿por qué no me ayudas a manejar las redes? Y yo bueno, ok, está bien, ¿verdad? Entonces fue súper curioso porque realmente fue reinventarme, o sea, yo nunca me había visto como una persona creativa, ¿sí me entendés? O sea, sí, sí, sí. Para nada, ¿verdad? Entonces fue como, como descubrirme a mí misma, ¿verdad? Como, como te digo, como ver un horizonte que no sabía sé, que existía y comenzar a hacer cosas que nunca me imaginé estar haciendo, ¿verdad? O sea, un emprendimiento, mantequitos naturales, eh, manejar redes, en supermercados <ríe> o sea jamás me imaginé la verdad estar ahí, pero creo que eso es como lo maravilloso de, de hacer esa pausa en la vida y, y decir bueno, ¿qué quiero hacer? ¿verdad? o sea, de verdad que uno piensa que la vida se acaba después de que, no sé, después de que tenés tu, tu trabajo y tus hijos y, y cierta edad, vos crees que ya que eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida y no o sea, ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué? Eh, si la vida es tan efímera, ¿verdad? O sea, todo puede cambiar de la de noche segundo. a segundo. Entonces, o sea, creo que eso ha sido mi mayor enseñanza de vida, definitivamente, digamos. O, o José, esa ha sido como la mayor enseñanza que me ha dejado, que definitivamente la vida no se planea, ¿verdad? O sea, uno piensa que la vida eh, va a ser, de, como te digo, de la A a la Z, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, es una montaña rusa, van a ver altos y bajos y, y no hay nada de malo en hacer una pausa, ¿verdad? Hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer realmente? ¿Tengo las posibilidades de hacerlo? Eh, ¿Me acomodo, digamos? O sea, mi pareja me apoya. Eh, es una opción, ¿verdad? Y si es así, ¿por qué no? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, si, eh, como te decía... Si es para ahora, un bien mayor, que también es hasta la paz de uno, ¿verdad? No eh,
0: solo es de, de nuestros hijos, sino la paz de uno
1: claro, claro, por supuesto y al final de cuentas, todos son etapas, verdad o sea, eh, como te contaba hace un ratito, ahorita digamos, estoy en una etapa en mi vida en la que bueno, ya José en este momento ya tiene seis años, este año cumple siete, ya entró a primer grado de la escuela eh, bueno, como te contaba, verdad comenzó a hablar, o sea, eso fue un cambio en su vida increíble, verdad, porque increíble. La qué orgullo, qué orgullo para ustedes como papás, para sí,
0: pues, él, más, sí, más menos,
1: no hay palabras. Sí, seis años soñando con ese momento, ¿verdad? Seis años eh, llevándolo, tal vez seis, no, cuatro años llevándolo a terapias, ¿verdad? Todas las semanas, eh, te digo, digamos, en más de un momento las terapeutas de lenguaje pues, nos propusieron comenzar con otros métodos alternativos de comunicación porque que no sabíamos realmente si él de, no iba a hablar nunca en su vida, ¿verdad? Y vieras que yo como mamá, o sea, yo me ceñí en que no, ¿verdad? En que no, y que no, y que no. Yo tenía seguridad y certeza de que esto iba a llegar a pasar en algún momento. Eh, entonces seguimos insistiendo, insistiendo en terapias y terapias, aunque no veíamos nada, ¿verdad, Gaby? O sea, te digo, o sea, él no decía una palabra. Cuando te digo no decía una palabra, él no decía ni mamá, ¿verdad? Ni agua, nada. Eh, y de repente, en agosto de, del 2021, del año pasado, eh, comenzó a hablar, así, de la noche a la mañana, digamos, así como yo lo veía eh, en videos, en historias, en cosas que uno cree que uno jamás le va a pasar mañana, a uno. ¿no? Yo creo que eso es de la, la fe, la fe y el amor, ahí está el resultado. Bueno, o sea, te digo de verdad, fue, bueno, pues, verdad, imagínate, o sea, fue un sueño cumplido a partir de ahí, de ahí todo se facilitó mucho más, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque eh, tal vez él vivía como frustrado con ciertas cosas porque no podía expresarlas, ¿verdad? Él, él nunca nos decía qué quería, qué no quería, eh, qué quería comer, o sea, siempre había como que andarle preguntando, casi que adivinando, entonces te imaginas la frustración que puede sentir un niño de no poder decir lo que quiere, sí, ¿verdad? Claro. Eh, entonces vieras que, o sea, como que a partir de ese momento todo comenzó a fluir más, este año él ya entró a primer grado, ¿verdad? Entonces él ya va a clases de 7 de la mañana, 2 de la tarde, entonces bueno, pues de repente eh, yo me empecé a cuestionar, bueno, entonces ahora qué quiero hacer, ¿verdad? Como te digo, todos son etapas uh -huh. y yo aprendí a estarme cuestionando eso a cada rato, ¿verdad? O sea, estoy, estoy bien en el lugar donde estoy, quiero seguir aquí, eh, quiero cambiar, ¿verdad? Yo creo que eh, todavía nosotros somos como de una generación que se nos enseñó como que vamos a tener el mismo trabajo toda la vida, ¿verdad? y no, ¿por qué? ¿verdad? o sea, ¿por qué? si podemos, de repente voy a hacer esto y, y mañana hacer otra cosa y después podemos volver y después otra vez podemos cambiar o sea, podemos hacer un millón de cosas que tal vez se nos enseñó que no, ¿verdad? que tal vez se nos enseñó que que lo, todo, todo lo...
0: como muy, muy de, de, de la A, de verdad, de la A a la Z, y uno le pregunta a, pues a mi papá o a su papá, que ya son señores mayores, y para ellos es así como loquísimo que, que uno quiera, ¿verdad?, hacer algo diferente al molde, pero creo que de, ya lo traemos en el ADN, eh, ya las nuevas generaciones más todavía, y, y ahí está lo bonito, ¿verdad?, en, en enfrentar todos estos retos pero sin que los, lo, lo, lo tiren a uno al suelo, sino más bien en, en encontrarle eh, la belleza y, y las oportunidades. Y yo creo que los hijos vienen a eso, a, a enseñarles a uno como un espejo, todas esas cosas que uno ni se imagina que tiene y esos dotes que, que están ahí y es nada más cuestión como de creérsela y, y tomarse esa pausa y ya cuando el cerebro está tranquilo en una sola cosa, haciendo lo que necesita hacer, fluye.
1: Exacto, exacto. Y permitirse, ¿verdad? Y permitírselo. Uh -huh. Como abrir abrir la mente, ¿verdad? O sea, abrir la mente y decir, bueno, existen posibilidades y, y no pasa nada, ¿verdad? Eh, ahorita en ese momento, bueno, pues estoy en un momento de, o estamos en un momento de nuestras vidas que, bueno, ahorita estoy replanteándome qué quiero, porque de repente ya tengo más tiempo entonces yo dije, bueno, pues tal vez es momento de retomar mi carrera profesional, ¿verdad? Claro. Y, y no pasa nada y está bien, ¿verdad? Y si pongo mi emprendimiento en pausa o tal vez lo, lo hago desacelerar un poquito para dedicarme otra vez a mi carrera profesional pues está bien también ¿verdad? También o sea, está aprendí, bien Aprendí eso, ¿verdad? Que todos son etapas definitivamente, o sea eh, wow. y está bien que lo sean
0: uh -huh. eh, no
1: todo tiene que ser para siempre ¿verdad? A veces pensamos que que bueno, cómo hago, voy a dejar de trabajar y, y, y qué, y entonces mi carrera profesional ya murió, o nunca más voy a volver a, a, a sentirme realizada, no, verdad, o sea, no, es una pausa simplemente, o, o tal vez no, verdad, o, o tal vez te das cuenta que te sentís súper realizada en la casa, te sentís que eso era eh, tu propósito de vida y está bien también, verdad, pero hasta que no lo vivas, no vas a saber, o sea, no vas a poder como experimentar eso, ¿verdad? Entonces, como te digo, creo que hay que permitirse abrir la mente y permitirse experimentar y darse cuenta de qué es lo que, de qué es lo que realmente querés, ¿verdad? Y como te digo, ahorita estoy en un momento en que yo digo, bueno, tal vez estoy lista para retomar mi carrera, Eh, y yo digo, bueno, qué lindo, digamos, porque pude ponerla como en pausa cuatro años, cuatro años que fueron fundamentales en el crecimiento. Y de mucho de
0: aprendizaje, que ya pues uno vuelve a trabajar con, con otra visión de mundo, ¿verdad? No, no solo Así es, es eh, los simbos, como le decíamos, ¿verdad? Los, los objetivos que nos ponen por años, sino que ya uno tiene pues una visión muy diferente que le aporta muchísimo a, a, a nuestras ideas, a las conversaciones, a la cultura organizacional de, de los lugares donde uno eh, pues vaya a trabajar.
1: Totalmente, totalmente. Y, y mira, o sea, este proceso de reclutamiento en el que estoy en este momento, ¿verdad? Eh, ha sido tan diferente, ¿verdad? Me siento tan diferente, me siento mucho más empoderada, me siento mucho más madura, eh, Siento que bueno, si, si se da esta oportunidad ahorita en la que estoy, ¿verdad? Genial. Y si no, también hay un millón de cosas que hacer. Entonces ya no está como ese estrés de, ay, si ¿sí no me dan el trabajo. Y si, ¿verdad? No, o sea, no. Ya usted o sea, sabe que, que se, se puede. Ya sé que en esta vida, digamos, o sea, vamos a ver, si la vida te, te lleva por un rumbo es porque tenías que pasar por ahí, porque tenías que aprender algo, algo, algo de ese camino, tenías que aprender y por algo tenías que pasar por ahí, punto, ¿verdad? O sea, definitivamente yo soy fiel creyente de que todo pasa por una razón. Así es. Eh, todo lo que ha pasado en mi vida creo que ha pasado por una razón. Como te digo, en muchos momentos eh, eso de mi hijo eh, y lo he visto como lo peor que me ha pasado en la vida, pero de repente también me doy cuenta que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿verdad? Yeah. O sea, por a pesar de que ha sido un reto muy grande y que definitivamente vino a cambiarme la vida por completo, también pienso, bueno, pero todo lo que... Qué hermoso regalo. Todo lo que tengo en este momento y todo, o sea, como puedo ver la vida en este momento, nunca lo hubiera llegado a ver si esto no me hubiera pasado, ¿verdad? Nunca hubiera dejado de ir tantos miedos, nunca hubiera dejado de ir tantos pensamientos, nunca me hubiera atrevido a tener un emprendimiento, nunca hubiera sacado como este lado creativo. Eh, nunca hubiera vivido un montón de cosas que he vivido en estos cuatro años eh, gracias a, a esto a mi hijo ¿verdad? a, a que él fue diagnosticado eh, con autismo y que ha sido un reto grandísimo como te digo pero al mismo tiempo me cambió mi vida ¿verdad? Me cambió bueno, mi vida la porque... mayor bendición
0: no Moni Había definitivamente de eh, un gran testimonio y yo creo que para, para ir finalizando eh, Felicitarte, felicitarte porque yo creo que realmente es un acto de amor pero que ha dejado pues muchísimas bendiciones y es un testimonio muy lindo para todas esas mamás que estamos ahí y que a veces nos, nos, nos preguntamos, eh, dejamos esto, seguimos, nos atrevemos para que, para que sepan que, que o sea, está en atreverse y da mucho miedo, da muchísimo miedo. Pero después, todas esas recompensas y esos momentos no los cambia uno por nada. De verdad que, Moni, primero agradecerte eh, haber aceptado mi invitación y segundo, qué testimonio más lindo. Me llena de energía y creo que, que salimos empoderadas.
1: Ay, gracias, Gabino. De verdad, o sea, para mí, eh, como que revivir todo esto, ¿verdad? Eh, ha sido muy conmovedor. Eh, y me hace también como darme cuenta verdad de, de cosas que tal vez uno deja pasar en el día a día eh, que son importantes verdad eh, me hace agradecer mucho más verdad o sea todo lo que he pasado eh, y bueno o sea si lo que le estoy lo que te estoy contando en ese momento le ayuda a una persona ya verdad cumplimos con nuestro cumplimos
0: con nuestro propósito así, así es sí. No, bueno, Moni, muchísimas gracias. Ahí eh, cuando ponga toda la información del podcast, del episodio, pongo el link de Facebook eh, de las mantequillas y también de Instagram, eh, deliciosas. Así que eh, por ahí se los dejo. Y bueno, no, pues Moni, buenas noches, de verdad, muchísimas gracias. Y a todas gracias. las escuchas, también nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.